0: ¿Te gustaría internacionalizar tu podcast? Pues quédate porque en este episodio te doy mis mejores claves. Atento, atenta, que comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Eh, ya lo sabes. Y bueno, ya sabes quién soy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar a continuación. Vamos a entrar en materia. Sí, sí, friando y comiendo, como decimos en mi país. Rapidito, rapidito. Vamos a entrar en materia. El tema que he postulado para hoy. Wow, cómo suena eso, ¿no? Eh, el tema de hoy. Siete claves para internacionalizar tu podcast. El podcast es un formato mundial. ya T Tiene una estructura que le permite tener alcance mundial. Yo creo que esa es una de sus mejores ventajas. O sea, nuestra voz puede recorrer todo el planeta. Yo personalmente, en todos mis podcasts, tengo oyentes... De más de 140 países. Y eso porque lo dicen las métricas. Yo tengo eh, gente en, en China que me escucha, en Japón, en República Checa, en Rusia, eh, por decir lugares extraños, ¿no? En Australia. Extraños no, o sea, muy lejos de Latinoamérica. Eh, Australia y todo el continente americano, incluyendo Brasil, ¿eh? Hoy, Brasil, Como va? Incluyendo Brasil. O sea, América completico, completico, completico. Me falta para allá, para Groenlandia, no sé, porque por ahí como que nadie me escucha. Pero hasta en Portugal me escuchan. Sí, así es. Cuando digo me escuchan, no es que me escucha el mundo entero. Los, los 11 mil millones, ¿cuántos? Ya se me olvidó cuánta de la población mundial. Eh, no, 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 me escucha un grupito pequeño de gente en cada país. Pequeñito, pequeñito. Por ejemplo, en Japón yo debo tener algunas 2 mil personas que me escuchan que yo no sé si son japoneses o son latinos que me escuchan desde Japón. Yo creo que es más eso que lo otro, eh, pero que una de las grandes ventajas del podcast es su eh, capacidad de alcance internacional. Ahora bien, un podcast no puede ser internacional si no cumple con unos criterios más allá de la estructura técnica. Ah, pero Robert, yo tengo mi podcast con mi RSS feed, lo subí a Anchor, está distribuido automáticamente en todas las plataformas y nada más me escuchan en mi país o no me escucha nadie. Bueno, es que hay, hay cosas que hay que tener en cuenta para la internacionalización del podcast, para que tu podcast alcance al mundo completico. Hay condiciones que se tienen que dar. Si bien el podcast es un medio libre que la gente hace lo que quiere, habla de lo que quiere, habla como quiere, eh, tiene libertad de formato, de género y de todo. Señores, señores. Y yo sé que estamos en una época donde se cuestiona, donde todo es relativo, donde ahora dicen, ¿y qué es la calidad en un podcast? La calidad es relativa. Mire, amigo, amiga, yo le voy a decir algo. La calidad está establecida en todos los formatos de contenido. Porque la calidad son parámetros que un grupo de gente fue creando poco a poco, dándose cuenta del efecto que tenían cada uno de sus criterios o elementos. No puede ser que nosotros echemos re, retrocedamos 100 años atrás como humanidad, diciendo que la calidad es relativa cuando hay parámetros que, que, o sea, que se establecen y que, tienen, y que se establecen porque tienen un efecto y tienen un resultado. Ahora, no me vengan a decir a mí que la calidad es relativa. Hay condiciones que se tienen que dar sí o sí para que algo funcione de tal manera o para lograr un resultado. Que para eso avanzamos 100 años con la ciencia. No volvamos a, a la época cavernícola de pensar que la calidad es lo que, lo que cada quien. No, 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 no me vengan con ese cuento. Y ahí está la prueba. En mi país, República Dominicana, hay más de 2.000 podcasts. Y muchos de los que yo he escuchado, porque tengo una plataforma, un directorio, que se llama podcastrd.com, por si quieres conocerla, no lo entiendo ni yo. Porque hablan en la jerga de un sector de mi país, que ni yo estoy actualizado con esa jerga. Entonces, que sí, que puede ser que esa jerga se haga popular en China, puede ser, pero va a costar más tiempo un podcast que hable en lenguaje local, en jerga local, que se posicione en todos estos países, va a tardar más tiempo. Entonces, hay criterios de calidad que están establecidos, que funcionan, que yo mismo he probado. Porque cuando yo comencé Te Invito a un Café, mi podcast era de un dominicano hablándole a dominicano. Y me escuchaba, a mí, yo creo que ni mi mamá me escuchaba. Cuando yo, decidí cuando yo decidí renovar mi podcast, le agregué el componente de qué hago para internacionalizarlo. Para que quien me escuche en, en Japón y sepa un poco de español me comprenda. Pero en Estados Unidos, si hay algún, algún estadounidense que quiere aprender español, pueda incluso escucharme para practicar, por lo menos para familiarizarse con el idioma. Yo me preocupé de eso y eso dio como resultado que mi podcast tenga, en este caso te invito a un café, tenga el alcance mundial que tiene. Entonces, dejémonos de, de cuentos y dejémonos de gente de escuchar a gente que, que no sabe lo que está diciendo porque no lo ha probado, y vamos a probar por lo menos lo que a, a, a un humilde servidor le ha funcionado y a otros también. Entonces sí, yo creo que hay criterios, que yo, yo no diría que son estándares, pero sí diría que son estándares, y que te lo voy a compartir a continuación. Así que el primer criterio o clave para internacionalizar internacionalizar tu podcast es... Tengo el VIP por aquí, sí. El tema del contenido. Asegúrate de que tu contenido sea relevante e interesante para una audiencia internacional. Entonces, tú tienes ahí un Google Trends, tendencias de Google, donde tú puedes decirle so, ¿qué, ¿Qué está buscando más la gente sobre el tema de mi podcast? ¿Esta palabra o esta palabra? En todo el mundo, en, lo, en el último año, en los últimos meses. Y te das cuenta de si hay relevancia. Te instalas una extensión de Chrome de VidaIQ o de TubeBody y en, que, que son plataformas que trabajan con YouTube y que te hacen un análisis de palabras clave. ¿Qué está buscando la gente en todos los países? Yo sé que hay una tendencia muy, mal, muy marcada porque el podcast se, vol, se volvió fancy en tiempos de pandemia, de hablar de lo que es tendencia y de lo que es noticia. Mira, eso pasa. La tendencia pasa. La noticia pasa. El podcast es un formato excelente para hacer un contenido que no pase. El famoso contenido Evergreen, el famoso contenido que siempre será vigente. Entonces no importa el tema de tu podcast, el tema central de tu podcast. Hay un contenido que puedes ser vigente y superar la prueba del tiempo y la prueba de la tendencia. Busca ese contenido. Y no es que no hables de tendencia, pero sobre todo de contenido que se mantenga vigente y que haya gente en todo el mundo que lo entienda. Por ejemplo, yo en psicología hablo de inteligencia emocional. Eso es un término global. Hablo de hábitos. Eso es un término global. Se maneja en el mundo entero, en inglés, en español, en cualquier idioma. Entonces yo me tengo que asegurar que mi contenido no sea solo local. Porque es lógico. Ah, oh, sí, vamos a hablar del pipiripiropi de la 42 de Capotillo. Si tú no me entendiste, pero si eres dominicano, me entendiste. Si eres dominicano, que estás en la ciudad y estás al tanto de estos movimientos urbanos. ¿Cómo voy a internacionalizar un podcast donde quien me escucha van a decir este tigre? Este este tigre, ya se me ha metido el dominicano. Este señor está hablando de una vaina que yo no entiendo. Por tanto, ¿para qué lo voy a escuchar? Si él me habla de una cuestión de su cultura que a mí no me aplica ni me es útil, el contenido es importante. Punto número dos. El idioma también es importante. Y cuando hablo del idioma, primero está el hecho de que tú pudieras hacer el podcast en varios idiomas. Eso es una manera de internacionalizar tu contenido, Tú tomas el mismo tema y lo grabas en varios idiomas. Si tienes esa capacidad, ahora hay inteligencia artificial que lo hace. Es una manera interesante de llegar. Si te pones a ver los grandes youtubers en Estados Unidos, tienen duplicados sus canales en muchos idiomas y tienen y pagan voiceovers, pagan doblaje para, para esos idiomas. Si tienes esa capacidad, dale, pon tu podcast en inglés, en español, en portugués. Es mucho trabajo, pero es una manera. Pero el idioma también tiene que ver con hablar correctamente el idioma. Y cuando digo correctamente, digamos que quizás no es correctamente. Lo que quiero decir es, eh, eh, habla el, en este caso el castellano lo menos, eh, a ver, es que no, no quiero decir neutro, pero me sale neutro. A ver, es un, es un castellano que lo entiendan en todos los países donde hay personas que hablan castellano. Y para eso hay que leer un poco y, y educarse un poquito más y conocer sobre términos. Y cuando tú vayas a titular un episodio, saber que se va a entender lo mismo en Venezuela que en República Dominicana o que en España. Y que hay términos que tú sabes que son coloquiales en tu país, que cuando te llegan de manera natural, cuando estés hablando, tienes que traducirlo de una vez. Fíjate que ahorita yo dije este tigre. Pero tigre es un término dominicano que no lo expliqué, pero tigre se refiere a una persona, una persona habilidosa. Aquí le decimos tigre, que no es tigre el animal. Se escribe tigre, tigre. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces tenemos que preocuparnos porque el castellano, si lo vas a hacer en castellano, sea el más, el mejor entendible por personas de diferentes naciones. En mi país, y seguro que pasa en tu país también, la mayoría de los podcasts que yo escucho, repito, yo no los entiendo como dominicano, porque te hablan en una jerga coloquial generacional, que no solo es coloquial, sino que corresponde a una generación. Entonces tú tienes podcasts de gente de menos de 30 años hablando en el idioma donde se entienden ellos de 20 a 30 pero ya el que superó los 30 habla otra jerga coloquial y el que superó los 40 habla otra jerga coloquial. Y así generacionalmente cambia el lenguaje coloquial en mi país, en tu país y en todos los países. Bien, pues yo tengo que aprender a hablar un castellano que me entiende el de, el de 18 y que me entiende el de 60. Y no es tan difícil, ¿eh? no es tan difícil. Es el castellano que te enseñaron en lengua española o en literatura. Ese Habla ese, por favor. <ríe> yo he tenido como experiencia que hay personas que me dicen, eh, yo escucho tu podcast porque estoy aprendiendo a hablar español, tú pronuncias bien las palabras y así me familiarizo con el idioma. Me pasa desde que comencé. De hecho, tengo muy buenos amigos en Estados Unidos, en República Checa, que me conocieron y se quedaron escuchando Te Invito a un Café por eso. Hay que preocuparse por eso si queremos ser internacionales. Yo sé que nuestro idioma es atractivo. Mi, la jerga de mi país está de moda porque hay un género musical que lo ha puesto de moda. Bueno, en este país hay tres géneros musicales que están liderando en todo el mundo, que es el dembow, que es la, sal, que es la bachata perdón, y que es el merengue, insignias dominicanas. Pero a pesar de eso, yo prefiero acomodarle el oído al oyente. Y pronunciar las palabras correctamente y hablar y decir las cosas que todo el mundo me entienda. A mí personalmente me ha funcionado. Punto número tres. El formato. Asegúrate de que tu podcast sea fácilmente accesible y escuchable, si cabe el término, en diferentes partes del mundo. O sea, y aquí ya estamos hablando de un, una cuestión técnica, de la estructura técnica de tu podcast. Por ejemplo... Yo escucho podcasts o estoy suscrito a podcasts que descargarlos es como parir un muchacho, un hijo. Porque duran la vida para descargarse, porque pesan 300 megabytes. Ah, no, pero es que el podcast es de dos horas. ¿Qué importa? Un podcast de dos horas puede pesar 50 megabytes. Hay países donde, a pesar de que hay internet, es, es un dolor tener internet porque es lento. Entonces, ¿tú quieres llegar a países como, qué sé yo, Venezuela, eh, Ecuador, a países como en África, por ejemplo? Yo estoy seguro que hay países de esos donde la velocidad de Internet es un suplicio. Acomoda tu audiencia, baja la cantidad de bitrate de compresión de tu MP3 en vez de 192 kbps, que es una locura, bájalo a 112 kbps o a 96 kbps. Y si no sabes de qué estoy hablando, déjamelo, dímelo en Telegram para hacerte un tutorial. Bájalo, bájalo, que se descargue lo más rápido que se pueda. Eso, eso también ayuda a internacionalizar tu podcast. Punto número cuatro, promoción. Utiliza diferentes plataformas digitales y canales de promoción para llegar a esa audiencia internacional. Yo en mis inicios comencé con Facebook y los grupos de Facebook cuando funcionaba luego usé Instagram, luego usé Twitter. Y sí, yo tengo que decir que todo eso a mí me funcionó porque eso funcionaba al inicio. Que luego los algoritmos lo jodieron todo y complicaron la cosa porque si no hay dinero no te promociono, pero que el algoritmo hace lo que le da la gana. Y ya yo ya el alcance que yo tenía en redes sociales dejé de tenerlo de forma así progresiva y ahora yo he tenido que recurrir a otros canales de promoción bueno, pero usa. Usa los que funcionen, sobre todo. No pierdas el tiempo en lo que no funciona, pero que todo el mundo está ahí. Utiliza los que funcionen. Y sobre todo, ¿dónde está la gente que tú quieres que te escuche? Punto número cinco. Cultura. Esto es importante. Tienes que respetar, primero comprender y respetar las diferencias culturales para internacionalizar tu podcast Tú tienes que conocer un poco de la cultura de, de esos países a donde tú quieres llegar. Investigar las costumbres, las creencias, las expresiones, las palabras. Eh, qué, ¿Qué puede ofender? Qué, no ofend qué, ¿Qué puede no ofender? ¿Qué términos usar? ¿Qué términos no usar? No es que tampoco te pongas tan estricto de... Porque al final vas a decir, pero es que voy a hablar diferentes castellanos. No, 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 pero... Habrá momentos, eh, hablando en tu podcast, donde tú quieras poner un ejemplo y ese ejemplo tú lo puedes poner en diferentes culturas, que se entiende en diferentes culturas, que se entiende en México, que se entiende en Venezuela, que se entiende en Colombia, que se entiende en España. Bueno, para eso hay que prepararse un poco, leer un poco, consumir contenido de, de otras culturas a donde tú quieres llegar para conectar con ellos y nunca creer que tu cultura es mejor que otras porque no lo es ni tu acento es mejor que otro porque no lo es ya. y no te atrevas a criticar otras culturas porque en vez de internacionalizar tu podcast lo estás enterrando evidentemente punto número 6 realiza colaboraciones con personas de otros países ya. yo tengo revisé mi cuenta en Podchaser Podchaser es el IMDB de los podcasters si tú no tienes tu perfil en Podchaser deberías tenerlo si no sabes cómo llegar, eh, pídemelo en Telegram y te escribo cómo hacerlo. Yo he registrado, porque me he preocupado por eso desde que comencé, de documentar todas las entrevistas en las que yo he participado o los intercambios o colaboraciones donde, que he hecho con otros podcasters y conté 23 podcasts. Casi todos son de, de otros países. Sí, sí casi, pff, sí, casi todos, definitivamente. Son más de 23, me faltan algunos cuantos dominicanos. Eh, sí, las colaboraciones te, te ayudan a llegar a audiencia internacional, naturalmente. Eso creo que no hay que explicarlo más. Y punto número siete. Ah, solicita comentarios y opiniones de tus oyentes internacionales. ¿Para qué? Para entender mejor sus necesidades, para adaptar tu contenido eh, en cuanto a esas solicitudes. Eso enriquece bastante. Hay una tendencia muy marcada cuando estamos comenzando de creer que nos, nos están escuchando en nuestro país. Y puede ser que ni siquiera en tu país, pero puede ser que haya un país donde sí. Puede ser que tu podcast conecte con gente de Costa Rica. ¿Eh? Bueno, pues di pregunta en el, en el episodio siguiente. Me, gusta, me gustaría que por favor me escriban mensajes a tal sitio. Para saber desde dónde me escuchan o haz una encuesta si ya tienes una comunidad donde agregues el elemento de, de qué país eres para saber desde dónde te están escuchando. Que también una referencia son las estadísticas de tu podcast. Claro que sí, ahí te vas a dar cuenta de que te escuchan. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos a mí es el tercer país donde más me escuchan. Pero yo me gustaría saber en cuáles estados para determinar si son más latinos o si son estadounidenses. Entonces, o lo veo en las métricas o pregunto a mi comunidad. ¿Lo ves? Bueno, ahí lo tienes. Ahí tienes siete claves, criterios que a mí en lo personal me han ayudado a proyectar mi podcast a nivel internacional. Mi y mis podcasts y que creo que te pueden servir a ti si se me quedó alguno porque tú crees que es importante y que no lo agregué puede que se me haya pasado déjalo en el canal de Telegram así que hacer los ajustes necesarios afinar lo que haya que afinar y a darle con todo para llevar tu podcast al mundo completo Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos a mañana en un nuevo episodio. Show.